0: Soy Juan Andrés Núñez y esto es Overdue Bienvenido o bienvenida al cuarto episodio de este podcast Que se produce una vez a la semana Y en el que tengo la libertad de hablar básicamente de lo que me dé la gana De lo que me preocupe o de lo que me interese o de lo que esté experimentando o de las tres cosas a la vez. En el pasado episodio, en el número 3, hablé de la importancia, bajo mi experiencia evidentemente, del pensamiento positivo y cómo poco a poco estoy haciendo un viaje de pensar, no negativamente, pero sí ser eh, inconscientemente más realista y una persona que se controla a la hora de pensar y que siempre, ya digo inconscientemente, pensaba que las cosas suelen ir mal, bueno, pues intentar centrar mi energía, mi pensamiento y mis acciones en que las cosas van a ir bien. Simplemente saber que todo puede ocurrir, pero yo a propósito y adrede prefiero centrarme en lo positivo. Y al final de ese episodio, al finalizarlo, hablé o dejé caer este tipo de teaser que hablaría de la meditación y creo que este es un muy buen momento de hablar de la meditación porque esta semana por otras circunstancias he hecho bastante uso de ella. Creo que es un tema que cada vez tiene más aceptación en occidente porque es un, una práctica oriental 100%. Pero, eh, como digo, cada vez hay más personas que se inician en la meditación. Entonces, este episodio espero que te sirva para derribar algunos mitos, tener algún tipo de información sobre qué es la meditación y que veas que una persona que realmente es muy mental y analítica, como yo, porque soy muy mental y analítico, además mi trabajo es 100% mental, o sea, hago un uso extensivo de la mente, bueno, pues a pesar de, de eso, a pesar de los estereotipos y a pesar de los prejuicios también estoy haciendo el viaje hacia la meditación y hacia meditar todos los días. Simplemente, igual que en el anterior episodio, te voy a contar mi viaje, cómo está yendo, qué es lo que me he ido encontrando y qué es lo que he estado aprendiendo, porque espero que te sirva y creo que es muy importante que tú también lo hagas. No me imagino una circunstancia o un escenario en el que no te venga bien meditar. De verdad que no me lo imagino, no digo que sea imposible, pero no pude imaginarme una persona a la que le ocurra algo o tenga determinadas circunstancias en el que no pueda extraer algo positivo de la herramienta, de la práctica de la meditación. Como he dicho, soy una persona muy mental y analítica y eso me ha traído mis problemas y me trae mis problemas también algunos beneficios. No todo es malo al ser mental y analítico, pero como uno tiende a fijarse más en lo malo que en lo bueno, diría que me ha traído más problemas que beneficios. Pero bueno, simplemente quiero constatar que soy una persona, eh, no soy orientalista ni soy una persona que quema incienso en casa y le gusta vestirse con túnicas. No, al revés. Eh, toda esta parafernalia de la meditación al principio me re rechazaba bastante todo lo que tiene que ver con parar. Con parar y sentarse y simplemente no hacer nada. ¿Cuándo ha sido la última vez que no has hecho nada a propósito? ¿Que te has sentado y no has llenado ese tiempo con tu smartphone o tu tablet? ¿Cuándo ha sido la última vez que has decidido no hacer nada y simplemente estar consciente? Estoy seguro de que hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, de que no haces eso. Y básicamente eso es un problema, porque no puedes mantener ese ritmo siempre sin que se resientan determinadas partes de tu cuerpo. Es normal, no puedes estar siempre al 100% o, o con un ritmo elevado, en algún momento hay que parar y no solo hablo de descansar y de dormir. Pero bueno, como decía, para mí esto es como un gimnasio. Si yo personalmente voy al gimnasio, al gimnasio físico, donde ejerzo mi cuerpo, porque los beneficios son masivos, ya no solo físicamente, sino mentalmente, y eso todo el mundo lo sabe. Puedes mirar para otra parte o puedes pensar que no es para ti. Da igual, lo sabes. Sabes que deberías de hacer ejercicio en el caso de que no lo hagas, que no lo sé. Pero bueno, tampoco... Esto de la verdad es que daría para otro, de otro episodio, porque tampoco soy una persona muy activa. <risa> la verdad es que tengo todo lo malo pero también es verdad que estoy yendo al gimnasio, o sea que ese viaje lo inicié hace tiempo, o sea, soy muy consciente de que es muy bueno para mí al gimnasio pero lo que digo, yo me tomo la meditación como un gimnasio para la mente es como hacer pesas para el cerebro por así decirlo beneficia completamente el estado del cerebro, la neuroplasticidad, es decir la formación de los pensamientos, la sinapsis, todos los procesos que ocurren en el cerebro ocurren mejor, es como si se engrasase un motor eh, funciona mejor, más rápido más eh, no más rápido porque sea más rápido sino porque se, es más confiable simplemente rinde más el cerebro y cuando lo necesitas pues notas esa mejoría de rendimiento, así que yo me lo tomo como eso, como un gimnasio para la mente todo el mundo entiende que hay un gimnasio para el cuerpo pero todavía hay gente que no acaba de verlo de un gimnasio para la mente y les suena raro y eso es lo siguiente de lo que quiero comentaros porque hay que desterrar un montón de estereotipos para empezar a hacer meditación y cualquier persona que haya empezado a hacerla se habrá enfrentado a las risas y a los cuchicheos eh, sobre el incienso, sobre los mantras, sobre los Hare Krishna, sobre los budistas, sobre la posición de loto, eh, etcétera O los mantras, en fin, todo ese tipo de parafernalia, como he dicho antes, eh, que viene con la meditación oriental. Pero claro, nosotros no somos orientales, somos occidentales. Entonces, debes de elegir, escoger únicamente lo que te interesa, que es la herramienta en sí, y dejar lo demás para la gente que lo necesite gente que sea budista o gente que le guste ese tipo de cosas pues puede adornar su práctica y su ejercicio con lo que le dé la gana pero nosotros, tú y yo, nos vamos a quedar únicamente con el ejercicio en sí, con la herramienta en sí porque no es más que una herramienta más no hay ni espiritualidad ni misticismo, ni de deidades ni eh, divinidades eso si tú quieres creer en ello y lo quieres incorporar espectacular te animo a hacerlo pero si no crees en ello o no es algo que te interese como en mi caso no es algo que me interese o con lo que yo vibre pues lo puedes desterrar absolutamente y a partir de ahora piensa que es Únicamente un ejercicio más, igual cuando vas al gimnasio y calientas, o igual cuando haces algún tipo de ejercicio físico o repetitivo, o algo que tengas, eh, un ejercicio ya que tengas eh, en la mente bastante claro, eh, una práctica diaria de, pues no sé, estirarte o calentar en el gimnasio, ese tipo de ejercicios. Pues esto es lo mismo, es algo que, repetido durante muchas veces, porque es una práctica, eh, adquiere una consistencia y al final acaba otorgando unos beneficios, pero ¿por qué? Es? Porque es una práctica, es un ejercicio que cuanto más lo practiques día tras día, día tras día, día tras día, mayores beneficios obtendrás. Pero como cualquier práctica, como cualquier herramienta, cuanto más la utilices, más eh, consciente te haces de cómo funciona, más consciente eres de sus peculiaridades y cómo poder sacarle todo el partido. Por eso es importante, primero, que lo veas como una herramienta y nada más. Y segundo, que lo hagas todos los días. Sí, no hace falta que quemes incienso ni que pongas música oriental. Simplemente tienes que encontrar un lugar tranquilo y pasar unos minutos contigo mismo. Puedes sentarte en una silla o puedes sentarte en el suelo o puedes sentarte en la cama. No hace falta una postura específica. Es simplemente un tiempo de estar contigo mismo tranquilamente. Y lo demás sobra. Si lo quieres incorporar espectacular. Si no, no hace falta. Así que no te preocupes por ello y destierra esos estereotipos. Entonces, además de abandonar esos prejuicios, ser realista, ¿vale? saber que es únicamente un ejercicio y una práctica, hacerlo todos los días es un compromiso básico porque mayores beneficios sacarás si lo haces todos los días, lo perfeccionarás antes si lo haces todos los días etcétera 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 básicamente en lo que consiste la, la, la meditación es en centrarse en la respiración y ser consciente de los pensamientos al menos a nivel inicial la meditación inicial o unos primeros pasos en la meditación si tuviera que describirlo lo he apuntado así en este pequeño esquema que tengo es centrarse en la respiración ser consciente de los pensamientos y simplemente estar ahí en Headspace, que es una herramienta de meditación que luego os comentaré, hay un vídeo en la portada que tiene una analogía con una carretera y está muy, muy bien hecho y muy bien pensado porque en el vídeo aparece una persona en el medio de una carretera de dos sentidos. Esa persona se supone que eres tú y los coches que van pasando en los dos sentidos, con tráfico además, son los pensamientos con sus sentimientos porque si te fijas, todos los pensamientos traen consigo unos sentimientos, eh, sentimientos de ira, sentimientos de angustia, sentimientos de estrés o de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno, por tendencia natural, intenta meterse en medio de la carretera y... Parar los, los pensamientos o obsesionarse con ellos y estar constantemente atento a lo que va pasando y al final los coches chocan, eh, es un lío enorme y acabas pues, con, un, con un embotamiento mental espectacular y estoy seguro de que sabes de lo que te estoy hablando. Esa, esa manera en la que uno acaba mentalmente exhausto porque tiene un pensamiento recurrente y no puede quitárselo, acaba medio obsesionado, y es, es un problema realmente. Bueno, pues esto es todo lo contrario, imagínate que tú estás en medio de la carretera y de repente tiras hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y te pones en el borde y simplemente observas cómo pasan los coches, cómo pasan los sentimientos, los pensamientos, pero no intervienes. Simplemente observas, sin más, sin intervenir, sin identificarse. Y esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. La parte positiva, inmediata de esta práctica que, repito, estoy definiéndolo extremadamente por encima y a un nivel muy inicial, pero aunque yo no sea experto en esto, quiero darte algunas pinceladas. Entonces, el primer beneficio que vas a encontrar al simplemente ser consciente de tus pensamientos y no tratar de intervenir en ellos, no tratar de pararlos o desviarlos o observarlos profundamente, es que... Eh, de repente serás eh, más consciente de ti mismo te darás cuenta de lo que piensas y de lo que sientes. Antes esos pensamientos muy probablemente no eras consciente de la mayoría, simplemente igual de los más intensos, pero el resto pasaban completamente desapercibidos. Y te voy a decir que te sorprenderás de algunas cosas que pienses o de algunas cosas que sientas y lamentablemente no siempre serán buenas, pero eso es lo maravilloso. No hay bien o mal en este ejercicio, es simplemente conocerse a uno mismo. Entonces ese es uno de los beneficios inmediatos, conocerse mejor a uno mismo y también pues disminuir las preocupaciones, el estrés, dormir mejor, relacionarte mejor con los demás porque tú estarás más tranquilo o tranquila. Menos estresado o estresada, y evidentemente tu entorno, las personas de tu entorno, notarán ese cambio y también estarán mejor. Así que son beneficios por todas partes a cambio de 10-15 minutos al día. Es que es eh, realmente no es, es para no pensarlo, ¿eh? valga la redundancia, para hacerlo sí o sí, comprometerse sí o sí a hacerlo. Entonces, llevo ya 13 minutos casi, y básicamente casi, casi, casi ya he dicho todo lo que quería decir. Es un gimnasio para la mente y debes de desterrar estereotipos y quitar toda la parafernalia que a veces uno cree que viene con la meditación y únicamente quedarse con la herramienta, con el ejercicio. Practicarlo diariamente, básicamente es centrarse en la respiración, dejar que los pensamientos vayan y vengan y simplemente ser consciente de ellos sin intervenir, sin eh, obsesionarse, sin eh, identificarse. Esa es la forma inicial y, como digo, es más fácil decirlo que hacerlo. Los beneficios inmediatos es lo que estábamos hablando ahora, conocerse a uno mismo, ser más autoconsciente. Eso es importantísimo en la vida porque no puedes cambiar aquello en lo que ignoras, no puedes mejorar aquello que no sabes. Entonces es muy importante y una gran herramienta para autoconocerse la meditación porque estás a solas contigo mismo viéndote a ti mismo. ¿Qué mejor manera de conocerse que mirarse hacia adentro? Dejar por una vez de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Entonces, herramientas que te pueden ayudar a meditar. Bueno, pues si vais a Google o ponéis YouTube meditación, encontraréis un montón de meditaciones guiadas, sin guiar. Ahora bien, yo debo de de, de, precaver, de que seáis precavidos, debo de, de advertiros que hay mucha gentuza por ahí. Que utiliza la meditación, que es un tema cada vez eh, que se busca más, con más tirón, como anzuelo para llevarte a sus prácticas, a sus dogmas, a sus grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado a quien seguís. En lo personal yo no soy una persona mística y espiritual si lo eres, a ti quizás esto que te voy a decir no te valga, no pasa nada pero sabes cuidarte mejor o sea, sabes cuidarte a ti mismo a ti mismo mejor que, que te voy a decir yo que, que te puedo comentar yo, pero si eres una persona como, como, como yo me encuentro que no, no, no le gusta simplemente no le interesa lo espiritual y lo místico, pues lo que te recomiendo es que tengas cuidado porque mucha gente intentará llevarte a su terreno, busca alguien que simplemente hable de meditación y de la práctica y no lo use como excusa para entrar en otros temas, sobre todo que no te pida nada a cambio, o a sea, lo que sea un servicio o una herramienta de pago como tal con su web, con sus estructuras legales, como cuando compras Netflix o compras cualquier otro servicio. Cuidado, porque no todo el mundo tiene buenas intenciones en el mundo de la meditación y eso yo me he dado cuenta. Estuve mirando qué utilizar para empezar a meditar y antes de elegir Headspace, que es la herramienta que yo utilizo, pues me encontré de todo. Así que por eso quería... Advertiros y que seáis precavidos. Yo uso Headspace, que es eh, su página web, headspace.com. Es una herramienta que sirve para iniciarse en la meditación. Es una herramienta de pago, pero son 60 dólares al año o incluso menos. Y los, las, eh, hay una sesión inicial que se llama Take 10, son 10 días, que es gratuita completamente para que pruebes la meditación. Yo, es el mejor dinero, el dinero mejor invertido eh, que he hecho en mucho tiempo. Lo hago todos los días, aunque hay veces que porque no soy capaz me lo salto, pero lo hago todos los días o procuro hacerlo todos los días. Hay un montón de planes dentro, sets de estrés, otros de ansiedad, otros para las preocupaciones, para el cambio. Son meditaciones temáticas de varios días, pero el pack inicial de para que pruebes lo que es la meditación son 10 días, 10 minutos, por eso se llama Take Ten, es completamente gratuito. Así que por favor probadlo. Eso sí, está en inglés, pero es un inglés británico. Se entiende muy, pero que muy, pero que muy bien. Así que si tenéis el más mínimo conocimiento de inglés, yo le daría una oportunidad. Y la verdad es que no sé deciros un equivalente en castellano. O sea, me gustaría ayudaros, pero no sé deciros un equivalente en castellano. De todas formas, teniendo en cuenta que hay que tener cuidado, seguro que lo encontráis, seguro que encontráis algo que os sirva. Lo importante es, como siempre, la intención, la voluntad de hacerlo. Eh, tengo un artículo en mi web que es www.media.es que se llama Mi experiencia tras 30 días meditando. Llevo ya pues, mucho más de 30 días, pero aunque ya lo comenté en el anterior eh, podcast, lo comento ahora, dejaré el artículo en las notas del capítulo... Y por supuesto, si tenéis cualquier duda o creéis que yo puedo ayudaros por mi experiencia o por lo que yo he aprendido en este tema de la meditación y en cualquier tema, ¿vale? Pero en este tema, eh, hacedme llegar un comentario o un correo electrónico o me podéis localizar también en Twitter, en el usuario Juan w Media y en Snapchat, me podéis enviar un snap, ya sea pues, audio, vídeo o texto eh, y estaré encantados de poder eh, ayudaros también por ahí. Mi usuario en Snapchat es Juan w Media y con esto termino. Me he saltado dar la de los 15 minutos, pero creo que es un tema importante. Soy consciente de que no ha sido mi mejor podcast a la hora de hablar, pero la verdad... Es que esta semana estamos pasando, mi pareja y yo, por momentos un poco complicados. Pero lo que quería era, aunque no me encuentre con las ganas de hacerlo, quería grabar esto. Así que espero que sepáis leer entre líneas y sepáis disculparme mis errores en la adicción, sobre todo en este episodio, y os quedéis con que es esencial que comencéis a hacer algo por vuestra mente, por vuestro cerebro. Vital. Y con solo 10 minutos al día... Podéis en algunos casos cambiar vuestra rutina y cambiar vuestra vida o al menos vuestros procesos mentales, llevarlos hacia donde queráis. Yo no es que haya cambiado mi vida, como estoy diciendo, pero veo el potencial porque poco a poco he ido cambiando algunas cosas. Eso yo puedo dar testimonio. Y desde luego, si yo lo he conseguido, <ríe> tú también lo puedes conseguir. Así que, como digo, espero haberte ayudado. Si tienes cualquier duda, sabes dónde localizarme. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias por estar ahí. Soy Juan Andrés Núñez. Espero verte en el próximo episodio.